ലൂക്കോസ് പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ യഥാർത്ഥ മതബന്ധം ഉദാഹരിക്കുകയാണ് നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ്റെ കഥയിലൂടെ ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹപ്രവർത്തകളിലൂടെയാണ് ഒരുവൻ്റെ മതം പ്രകടമാക്കേണ്ടത് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലോ തത്വസംഹിതകളിലോ ഒതുക്കി നിർത്താവുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ മതം ക്രിസ്തു ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഗുരു ഞാൻ നിത്യജീവന് അവകാശിയായി തീരുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടം യേശുവിൻ്റെ ഉത്തരം കേൾപ്പാൻ അതിശ്രദ്ധയോടെ കാത്തിരുന്നു ന്യായശാസ്ത്രിയുടെ ചോദ്യം യേശുവിനെ കുഴയ്ക്കുമെന്ന പുരോഹിതന്മാരും റബിമാരും കരുതി എന്നാൽ യേശു ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ല ചോദ്യകർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരം യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സീനായിൽ വെച്ച് നൽകപ്പെട്ട ദൈവകൽപ്പനയെ യേശു നിസ്സാരമായി കരുതുന്നു എന്ന ആരോപണം യേശുവിനെതിരായി യഹൂദന്മാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നിത്യജീവനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് യേശു വിരൽച്ചുണ്ടുകയായിരുന്നു ന്യായശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും യേശു അവനോട് നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി അങ്ങനെ പോകാം എന്നാൽ നീയും ജീവിക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ന്യായശാസ്ത്രി പരീക്ഷന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാന മഹിമയിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല തിരുവഴുത്തുകളുടെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ അവയെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ന്യായശാസ്ത്രി അതേസമയം ന്യായശാസ്ത്രി സത്യം ഗ്രഹിപ്പാൻ താൽപ്പര്യത്തോട് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യം ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് ചോദിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ന്യായശാസ്ത്രി ഉദ്ധരിച്ചത് മോശയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ന്യായപ്രമാണം അവൻ ഉദ്ധരിച്ചില്ല അവയ്ക്ക് അവൻ വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചില്ല സകല കൽപ്പനകളും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങുന്ന രണ്ട് വലിയ തത്വങ്ങൾ ആ ന്യായശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യായശാസ്ത്രിയുടെ ഉത്തരം കേട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തെ ശ്ലാഘിച്ചു ക്രിസ്തുവിന് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടായി ന്യായശാസ്ത്രി നൽകിയ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളെ ക്രിസ്തു അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും ക്രിസ്തുവിനെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി യേശു അവനോട് നീയും അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും ദൈവകൽപ്പന പരസ്പരബന്ധമുള്ള ഒരു കൽപ്പനയായിട്ടാണ് യേശു കണ്ടത് കൽപ്പനയിലെ ഒന്ന് അനുസരിക്കുകയും മറ്റൊന്ന് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് സാധ്യമല്ല എല്ലാ കൽപ്പനയിലും ഒരേ തത്വമാണുള്ളത് കൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ അനുസരിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരുവൻ്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്നേഹം ദൈവത്തിന് നൽകുകയും മുഖപക്ഷം കൂടാതെ സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ വിളങ്ങിക്കാണേണ്ടത് ദൈവകൽപ്പന പൂർണ്ണമായി താൻ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ന്യായശാസ്ത്രി മനസ്സിലാക്കി അന്തർഗതങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ന്യായശാസ്ത്രിയിൽ പാപബോധമുള്ളവാക്കി താൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന അവകാശപ്പെട്ട ദൈവകൽപ്പന തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിയിരുന്നില്ല സഹോദരനോട് അവൻ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ആ ന്യായശാസ്ത്രിയിൽ അനുതാപം ഉണ്ടാകുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അവൻ അനുദപിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വയനീതീകരണത്തിനാണ് ശ്രമിച്ചത് സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസമാണെന്ന് കാണിപ്പാൻ അവൻ തുനിഞ്ഞു ആ ന്യായശാസ്ത്രി തന്നിലുണ്ടായ കുറ്റബോധത്തെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനും തൻ്റെ ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചു ന്യായശാസ്ത്രി തന്നെ സ്വന്തം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു എങ്കിലും ന്യായശാസ്ത്രി വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആർ യഹൂദന്മാരുടെ ഈ ചോദ്യം ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നു ജാതികളുടെയും ശമരിയാക്കാരെയും വേലുകെട്ടി അകറ്റിയിരുന്ന അവർക്ക് അവർ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ അല്ലെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ലായിരുന്നു അവർ യഹൂദന്മാർക്ക് അന്യരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കഴിയുന്നവരിൽ ആരെല്ലാമാണ് കൂട്ടുകാർ ആരെല്ലാം അല്ല എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പുരോഹിതനും പള്ളിപ്രമാണിയും ആരെയാണ് അയൽക്കാരായി കാണേണ്ടത് 
തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ജീവിതം മുഴുവൻ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നവരാണ് അവർ അജ്ഞരും സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്തവരുമായ ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകിയാൽ അത് തങ്ങളെ മലിനീകരിക്കുമെന്നും പിന്നെയും കഠിനമായ പ്രയത്നത്താൽ മാത്രമേ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അശുദ്ധരായ മനുഷ്യരെ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായി അവർക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുമോ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ യേശു ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ വരുമ്പെട്ടവരുടെ മതഭ്രാന്തിനെ കർത്താവ് വിമർശിച്ചില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന സ്വർഗീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മനോഹര ചിത്രം വരച്ചു കാട്ടുവാൻ ഒരു കഥ യേശു തൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നവരോട് പറഞ്ഞു ആ കഥ കേട്ട ന്യായശാസ്ത്രി കഥയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട സ്വർഗീയ സത്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു അന്ധകാരം അകറ്റുവാനുള്ള വഴി പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലാണ് തെറ്റിനെ നേരിടുവാനുള്ളതായ ഉത്തമമായ മാർഗം അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് സ്വാർത്ഥതയിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ പാപവും കോട്ടവും തുറന്നുകാട്ടുന്നത് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിലാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലാകപ്പെട്ടു അവർ അവനെ വസ്ത്രം അഴിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അർത്ഥപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോയി ആ വഴിയായി യാദൃശ്യ ഒരു പുരോഹിതൻ വന്ന് അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറിക്കടന്നുപോയി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലേവിനും ആ സ്ഥലത്ത് എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറിക്കടന്നുപോയി ലൂക്കോസ് പത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഇത് സാങ്കല്പികമായൊരു കഥയായിരുന്നില്ല ഒരു സംഭവകഥ യേശു വിവരിക്കുകയായിരുന്നു മാറിക്കടന്നുപോയ പുരോഹിതനും ലേവിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ യഹൂദയിലെ ഒരു മരുപ്രദേശത്ത് കൂടി യാത്ര കടന്നു പോകണമായിരുന്നു പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വഴിത്താര കള്ളന്മാരുടെ സങ്കേതമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഈ പ്രദേശത്ത് അക്രമങ്ങൾ നടത്തിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ആ യാത്രക്കാരൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് അയാളെ അർത്ഥപ്രാണനായി അവിടെ തള്ളിയിട്ട് ആ അപഹർത്താക്കൾ ഓടിമറിഞ്ഞു ഇപ്രകാരം അയാൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ അതിലെ വന്നു മുറിവേറ്റ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് നോക്കുക മാത്രം ചെയ്തു പിന്നീട് ലേവ്യൻ അതിലെ വന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയുവാൻ ആ ലേവ്യൻ മുറിവേറ്റിടുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കി താൻ ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയെപ്പറ്റി അയാൾ ബോധവാനായെങ്കിലും അയാൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതായ ജോലിയായിരുന്നില്ല താൻ ആ വഴി വരേണ്ടിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ലേവ്യൻ ആശിച്ചു മുറിവേറ്റയാളെ സഹായിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജോലിയല്ല എന്ന് അയാൾ സ്വയം ആശ്വസിച്ചു ഈ രണ്ടുപേരും വിശുദ്ധ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു തിരുവഴുത്തുകൾ നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നവരും ആയിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ അറിവില്ലാത്തവരോടും വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നവരോടും സഹതാപം കാണിക്കേണ്ടവരായിരുന്നു അവർ എബ്രായർ അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തെ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടവരായിരുന്നു അവർ യേശുവിൻ്റെ വേലയായിരുന്നു അവരും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ബത്തന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദവർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഭൂമിയിലുള്ള ദൈവകുടുംബത്തിന് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ ഉറ്റുനോക്കുന്നു പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റുവാൻ മനുഷ്യരോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവർ ഒരുക്കമാണ് കള്ളന്മാരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ കിടന്നിരുന്ന പാതയിലൂടെ പുരോഹിതനെയും ലേവിനെയും കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമായിരുന്നു സഹായം അർഹിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിരുന്നു ദൈവം അവരെ ആ വഴിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് സഹോദരൻ്റെ അരിഷ്ടതയിൽ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അനുകമ്പയാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് കാണുവാൻ സ്വർഗം മുഴുവനും ഇരങ്ങം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇസ്രായേലിയർ മരുഭൂമിയിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവമായിരുന്നു അവരുടെ ഉപദേശകനും വഴികാട്ടിയും പിൽക്കാലത്ത് പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും റബിമാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പാഠങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല കർത്താവ് മേഘസ്തംഭത്തിൽ നിന്നും അഗ്നിസ്തംഭത്തിൽ നിന്നും നൽകിയത് അവ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു മിണ്ടാപ്രാണികളായ മൃഗങ്ങളോട് പോലും കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇസ്രയേൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം മോശയ്ക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്ന് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നിന്റെ ശത്രുവിൻ്റെ കാളയോ കഴുതിയോ വഴിതെറ്റിയതായി കണ്ടാൽ അതിനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ തിരികെ കൊണ്ടുപോകണം 
നിന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ്റെ കഴുത ചുമടിന് കീഴെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവനെ വിചാരിച്ച് അതിനെ അഴിച്ചു വിടുവാൻ മടിച്ചാലും അഴിച്ചു വിടുവാൻ അവനെ സഹായം ചെയ്യണം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് എന്നാൽ കൊള്ളക്കാരിൽ മുറിവേൽക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനിൽക്കൂടെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ യാതനയാണ് യേശുക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ചത് ഭാരം വഹിക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തോടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനേക്കാൾ എത്ര അധികം അനുകമ്പ ഒരു മനുഷ്യനു വേണ്ടി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് മോശയിൽ കൂടി ദൈവം ദൂത് നൽകി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ദേവാദി ദൈവവും കർത്താദി കർത്താവുമായി വല്ലഭനും ഭയങ്കരനുമായ മഹാദേവുമല്ലോ അവൻ അനാഥർക്കും വിധവന്മാർക്കും ന്യായം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നു പരദേശിയെ സ്നേഹിച്ച് അവന് അന്നവും വസ്ത്രവും നൽകുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പരദേശിയെ സ്നേഹിപ്പിൻ അവനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ആവർത്തനം പത്ത് പതിനേഴ് തൊട്ട് പത്തൊൻപത് വരെ ലേവ്യ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് യോബ് പറഞ്ഞു പരദേശി തെരുവീധിയിൽ ലാപാർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വഴിപോക്കിന് ഞാൻ എൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു യോബ് മുപ്പത്തിയൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് ദൂതന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ സോതോമിൽ വന്നപ്പോൾ ലോത്ത് നിലത്ത് കുനിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ച് പറഞ്ഞു യജമാന്മാരെ അടിയൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ കഴുകി രാപാർപ്പീൻ ഉൽപ്പത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് പുരോഹിതനും ലേവ്യനും ഈ പാഠങ്ങളൊക്കെ പരിചിതമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവയൊന്നും അവർ പ്രായോഗികമാക്കിയിരുന്നില്ല ദേശീയ മത തീഷ്ണത മാത്രം പരിചയിച്ച അവർ സ്വാർത്ഥരും മനോവിശാലത ഇല്ലാത്തവരും മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധം പുലർത്താത്തവരുമായിരുന്നു മുറിവേറ്റ് കിടന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വന്തവർഗ്ഗക്കാരനോ അല്ലയോ എന്ന് അവർക്കും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരുപക്ഷെ അവൻ ശമരിയാക്കാരനോ മറ്റോ ആയിരിക്കാമെന്ന് ധരിച്ച് അവർ മാറിപ്പോയി അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആ ന്യായശാസ്ത്രി താൻ പഠിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് വേർരംഗം അവതരിപ്പിച്ചു ഒരു ശമരിയാക്കാരനായ മനുഷ്യൻ അതുവഴി കടന്നു വന്നു മുറിവേറ്റ് കിടന്നിരുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ശമരിയാക്കാരൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു സഹായം അർഹിച്ച് കിടന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഏത് ജാതിക്കാരനെന്ന് അയാൾ അന്വേഷിച്ചില്ല ഒരു യഹൂദൻ ശമരിയാക്കാരൻ്റെ സ്ഥാനത്തും മുറിവേറ്റ് കിടന്നിരുന്നവൻ ഒരു ശമരിയാക്കാരനും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ യഹൂദൻ സാധാരണഗതിയിൽ ശമരിയാക്കാരനെ തുപ്പിയ ശേഷം വെറുപ്പോടെ കടന്നു പോകുമായിരുന്നുവെന്ന് ആ ശമരിയാക്കാരൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ അക്കാരണത്താൽ ആവശ്യക്കാരന് സഹായം നൽകുന്നതിൽ ശമരിയാക്കാരൻ മടികാട്ടിയില്ല അപകടം നിറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്ത് സ്വന്ത സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പോലും അയാൾ ചിന്തിച്ചില്ല സഹായം അർഹിച്ച് തൻ്റെ മുമ്പാകെ സഹായനായി കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു ആ ശമരിയാക്കാരനുണ്ടായിരുന്നത് തൻ്റെ മേലങ്കി ഊരി മൃതപ്രായനായിരുന്ന മനുഷ്യനെ ചുറ്റി തൻ്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് കരുതിയിരുന്ന എണ്ണയും വീഞ്ഞും അവന് നൽകി തൻ്റെ വാഹനമൃഗത്തിൻ്റെ മേൽ അയാളെ കയറ്റി സാവധാനം കൊണ്ടുപോയി അവന് യാത്രയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു വഴിയമ്പലത്തിൽ അവനെ എത്തിച്ചു രാവിലെ അവനെ സുഖം കണ്ടപ്പോൾ ശമരിയാക്കാരന് തൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുവാൻ ഒരുങ്ങി അതിനു മുമ്പായി താൻ കൊണ്ടുവന്ന നിസ്സഹായനെ സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരനെ ഫലമേൽപ്പിച്ചു അവന് വേണ്ടി ഉണ്ടായ ചെലവുകൾക്ക് പണം നൽകി മാത്രമല്ല അധിക ചെലവുണ്ടായാൽ അതിനുള്ള പണവും സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരന് നൽകി ശമരിയാക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യണം അധികം വല്ലതും ചിലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാം യേശു കഥ അവസാനിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ന്യായശാസ്ത്രയുടെ മേൽ തറച്ചു ആ കണ്ണുകൾ അവൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് തുളച്ചിറങ്ങി യേശു ചോദിച്ചു കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലാകപ്പെട്ടവന് ഈ മൂവരിൽ ഏവൻ കൂട്ടുകാരനായി തീർന്നുവെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു ലൂക്കോസ് പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് ന്യായശാസ്ത്രയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടും ശമരിയാക്കാരൻ എന്ന പദം ഉച്ചരിക്കുവാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു അവനോട് കരണ കാണിച്ചവൻ യേശു പറഞ്ഞു നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു ഉത്തരം ലഭിച്ചു നമ്മുടെ സഭയിലോ വിശ്വാസത്തിലോ ഉള്ള ആളായിരിക്കണമെന്നല്ല നമ്മുടെ അയൽക്കാരൻ എന്ന് കർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ചു വർഗ വർണ്ണ വംശ വ്യത്യാസം അതിനില്ല നമ്മുടെ സഹായം അർഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും നമ്മുടെ അയൽക്കാരനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനാണ് നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ്റെ കഥയിലൂടെ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ദൗത്യം വിശദീകരിച്ചു കള്ളന്മാരാൽ മുറിവേറ്റി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പ്രതികരിക്കുന്നു 
സാത്താൻ അവനെ മൃതപ്രായനാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ രക്ഷകന് നമ്മോട് നമ്മുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ കരുണ തോന്നി കർത്താവ് സ്വർഗീയ മഹിമ വിടിഞ്ഞു നമ്മെ രക്ഷിപ്പാനായി വന്നു മൃതപ്രായരായ നമ്മുടെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തു നമ്മുടെ മുറികളെ സൗഖ്യമാക്കി തൻ്റെ നീതിയുടെ വസ്ത്രത്താൽ നമ്മെ ചുറ്റി നമുക്ക് രക്ഷയുടെ വാതിൽ തുറന്നു നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം താൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തൻ്റെ ജീവനെ നൽകി താൻ കാണിച്ച മാതൃകയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് ന്യായശാസ്ത്രി യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം നീതി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാൽ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും നിഷ്കളങ്കമായി സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും ദയയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയമായിരുന്നു ശമരിയാക്കാരൻ്റേത് അതിൻ്റെ ശബ്ദം അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ പോയ ദൈവകൽപ്പന നിവർത്തിച്ചു ക്രിസ്തു ആ ന്യായശാസ്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അനുസരണമാണ് അല്ലാതെ വെറും പറച്ചിലല്ല അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്നു പോലെ നടക്കേണ്ടതാകുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിൻ്റെ ആറ് ഈ പാഠം എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള ഒന്നാണ് സ്വാർത്ഥതയും ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങളും സ്നേഹദീപത്തെ അണച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന് സൗരഭ്യം വരുത്തുന്ന സത്കർമ്മങ്ങളെ ദൂരത്ത് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന വസ്തുത അനേകം ക്രൈസ്തവർ മറന്നിരിക്കുന്നു നാം കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും സഭയിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ല മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി യേശു നിലകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നാമും യേശുവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ യേശു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു യേശു പറയുന്നു സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി കൊടുപ്പീൻ മത്തായി പത്തിൻ്റെ എട്ട് പാപം ആവുന്നു ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ പാപികളോട് സഹാനുഭൂതിയും സഹായ മനസ്ഥിതിയും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം തെറ്റിൽ പതിക്കുന്നവർ അനേകരുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട് ധൈര്യപ്പെടുത്തലിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കായി അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു തങ്ങൾക്കുള്ള കുറ്റവും കുറവുകളും കണ്ട് അവർ നിരാശയിലേക്ക് വീഴുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നാം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹായം അർഹിക്കുന്നവരുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് നാം കടന്നു പോകരുത് പാപം മൂലമോ രോഗത്താലോ മനുഷ്യവർഗം പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ചുമതലയല്ല എന്ന് നാം പറയരുത് ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവനെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവിൻ ഗലാത്തിർ ആറിൻ്റെ ഒന്ന് വിശ്വാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും ശത്രുവിൻ്റെ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക മുറിവേറ്റവന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന തൈലം പോലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുക അനേകായിരങ്ങൾ ജീവിത പോരാട്ടത്തിൽ ക്ഷീണിതരും നിരാശരുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവോടുകൂടിയ ഒരു വാക്കുമതി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലും നാം കൈവിട്ടു പോകരുത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആശ്വാസത്തെ അവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാം നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ്റെ കഥയിൽ കാണുന്ന തത്വം ദൈവകൽപ്പനയുടെ ഒരു നിറവേറലാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ തത്വം നിറവേടപ്പെട്ടു ദൈവകൽപ്പനയുടെ പ്രാധാന്യം കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ നമ്മെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാൽ എന്തെന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കരുണയും ദയയും പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ നിയമങ്ങളെ സാക്ഷീകരിക്കുകയാണ് യഹോയുടെ ന്യായപ്രമാണ് തികവുള്ളത് അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഏഴ് ഈ തത്വത്തെ അവർ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഈ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം കാണിപ്പാൻ പരാജയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ താൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ദൈവകൽപ്പനയെ ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് നാം കാണിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് ദൈവത്തോടും കാണിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ള ദൈവസ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ സഹജീവികളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തൻ്റെ സഹോദരനെ പയക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുന
നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ തികഞ്ഞു വിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ ഇരുപത് പന്